0: Bienvenidos a Biblia en Voz Alta, el espacio donde exploramos y reflexionamos sobre las Escrituras Sagradas. En el episodio de hoy nos sumergiremos en uno de los libros más fascinantes del Nuevo Testamento, el Libro de Hechos. Este relato cautivador nos lleva a los primeros días de la Iglesia Cristiana, revelando los eventos que siguieron a la resurrección de Jesucristo. Prepárense para un viaje a través de la historia donde descubriremos la obra del Espíritu Santo, las conversaciones sorprendentes, los desafíos enfrentados por los apóstoles y la expansión del mensaje de amor y redención. Acompáñenme mientras exploramos las enseñanzas, los milagros y las decisiones cruciales que dieron forma al cristianismo primitivo. Así que tomen sus Biblias y sumérjanse conmigo en la lectura del emocionante libro de Hechos. Comencemos. Ananías le reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido, no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, «¿Vendieron ustedes el terreno por tal precio?» «Sí», dijo ella, «por tal precio». «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al espíritu del Señor?» Le recriminó Pedro. «Mira». Los que sepultaron a tu esposo están a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Los apóstoles sanan a muchas personas. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguían aumentando el número de los que creían en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Persiguen a los apóstoles El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los Saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común, pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. Conforme lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes religiosos de Israel y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles pero al llegar, los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó a alguien que les informó, «Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo». Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó, «Terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, sin embargo, «Ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre». «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres», respondieron Pedro y los demás apóstoles. «El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero». Dios lo exaltó a su derecha como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Los que oyeron se enojaron mucho y querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, «Hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres». Hace algún tiempo surgió Teudas jactándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles, y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, y día tras día, en el templo, y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús es el Cristo. Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que hemos dedicado a sumergirnos en tu Palabra, Gracias por cada mensaje, enseñanza y verdad que hemos encontrado en las Escrituras. Que estas palabras no solo resuenen en nuestros oídos, sino que también encuentren un hogar en nuestros corazones. Damos gracias por la oportunidad de explorar tu palabra juntos. Y te pedimos, Señor, que cada oyente sea tocado por tu gracia y verdad. Que estas palabras inspiren, consuelen y despierten un deseo más profundo de conocerte concede a cada oyente discernimiento para aplicar estos principios en su vida diaria que la semilla de tu palabra crezca y dé frutos en sus corazones te encomendamos a ti Señor a todos aquellos que nos escuchan que tu Espíritu Santo les guíe y les revele tu amor incondicional que encuentren consuelo, esperanza y propósito en tu palabra gracias Señor por este tiempo de lectura y reflexión que tu luz nos ilumine siempre y que podamos compartir el amor y la verdad que hemos recibido con aquellos que nos rodean. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, oramos. Amén.